Hallo, mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Ich freue mich für äh, die jetzige Podcast-Folge, jemanden aus München gewinnen zu können, beziehungsweise, dass ich das schon geschafft habe. Und zwar ist unser heutiger Podcast-Gast Esther Lowak aus München. Wir haben uns, wie das in diesen Tagen öfter passiert, über Netzbekannte sozusagen kennengelernt, sind da ins Gespräch gekommen und uns verbindet ein bisschen was. Und ich dachte, Esther sei unter das Thema aus Krisen zum Glück ganz gut einzuordnen. Herzlich willkommen, Esther. Und was würdest du zu diesem Statement sagen? <lacht> Hallo, vielen Dank für die Einladung, liebe Christiane. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, das passt ganz gut zu mir, dein Slogan. Esther, dann erzähl mal so ein ganz klein bisschen, wer du bist, ähm, was du machst und, ähm, und wieso eventuell dieser Slogan so ein bisschen passend sein könnte. Mhm. Ja, ähm, ich bin Lifestyle-Coach und Meditationstherapeutin und habe mich ähm, spezialisiert auf Menschen mit erschütternden Diagnosen um mit denen zusammen auf den Weg zu gehen und äh, ja, im besten Fall das Geschenk hinter der Diagnose zu entschlüsseln. Und ähm, das ist so, ja, um was es im Groben geht, aus der eigenen Geschichte heraus entstanden. Und deswegen, ähm, ja, freue ich mich, dass ich das hier mit dir teilen darf und auch mit deinen Hörern. Okay, wunderbar. Ich bin ja mit Psychosen diagnostiziert worden. Da könnte man schon sagen, dass das relativ, wie soll ich sagen, relativ nicht, naja, ich weiß nicht, ob erschütternd, aber irgendwie schon. Also auf alle Fälle sind das Diagnosen, die man erstmal nicht haben will. Ja. Und es sind halt auch Diagnosen, die so ein bisschen, ich sag jetzt mal, sehr stigmatisiert sind noch ja. in der Gesellschaft. Esther, mit welcher Diagnose hattest du es zu tun? Und was, was würdest du so unter schwere Diagnosen fassen. Ähm, da möchte ich erstmal deine zweite Frage beantworten. Eine erschütternde Diagnose ist äh, tatsächlich sehr individuell. Also da kann man nicht wirklich sagen, okay, jetzt eine Krebsdiagnose ist äh, besonders schlimm und jemand, der äh, Diabetes hat, naja, ist ja nicht so dramatisch, sondern es ist natürlich, ähm, hat natürlich mit dem jeweiligen Leben zu tun. Äh, und ja, deswegen ähm, mag ich das gar nicht bewerten oder beurteilen, ob das eine erschütternde Diagnose ist oder nicht. Das darf dann jeder für sich selber entscheiden. In meinem Fall war es ein Bandscheibenvorfall und zwar psychosomatisch. Also er war tatsächlich nicht medizinisch erklärbar. Und ähm, ja, ich bin da in einer recht ähm, verzwickten beruflichen Situation gesteckt und habe einfach die Zeichen nicht erkannt. Und dann hat mich ähm, mein Körper rausgeschossen aus dem Alltag. Ja, kannst du es vielleicht noch ein bisschen näher erklären? Was bedeutet herausgeschossen aus dem Alltag? Mhm. Also ich wahrscheinlich nicht zwei, drei Tage krankgeschrieben. Nee. <lacht> nee, nicht wirklich. Ähm, ja, tatsächlich, ich bin nach wie vor ein sehr aktiver Mensch. Ähm, was ich damals einfach anders gemacht habe, ist, ich war nicht nur aktiv, sondern ich bin jeden Tag einfach über meine eigenen Grenzen gelatscht. Ähm, ich habe einfach so viele Sachen gleichzeitig gemacht, weil ich da so einen Glaubenssatz gelebt habe, dass äh, man nur durch Leistung geliebt wird oder da ja vielleicht tatsächlich auch ähm, eine Art Anerkennung bekommt, was natürlich nicht der Fall ist. Aber das war damals einfach 
auch so mein Credo und ich habe neben einem Angestelltenverhältnis, in dem ich nicht nur einfach acht Stunden gearbeitet habe, sondern Überstunden an der Tagesordnung standen, hatte ich noch einen Nebenjob. Ich habe noch Thermomix nebenbei vertrieben. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich sehr viel Sport gemacht, weil wir ähm, im Triathlonverein waren. Und das sind ja bekanntlich drei Sportarten. Ich habe meistens versucht, mein Sportpensum noch vor der Arbeit äh, versucht zu absolvieren, damit ich das abgehakt hatte. war am Abend in meiner Freizeit ganz oft doppelt und dreifach belegt von Freunden und äh, sonstigen Treffen, weil ja, man ja überall irgendwie dabei sein mag. Und dann bin ich auch noch verheiratet und habe auch noch Familie. Also es war einfach too much insgesamt. Und abgesehen davon war ich einfach in meinem Job nicht wirklich happy. Also es war jetzt nicht irgendwie die Erfüllung, weil es kann ja ganz oft ja auch positiv sein insgesamt. Aber es war einfach, ich war maximal erschöpft und überarbeitet. Und wie gesagt, meine Dampflok war so angefeuert, also im Sinne von, dem Sympathikus, dass ich mich nicht mehr runterfahren konnte. Das heißt, ich wusste, es wird was passieren. Ich hatte aber selber nicht mehr die Fähigkeiten oder die Kraft oder auch, ich wusste gar nicht, wie ich das Ganze irgendwie stoppen soll und bin dann eben Vollgas gegen die Wand gefahren, wenn man das so sehen will. Und ja, was heißt das aus dem Alltag geschossen? Also ich konnte gar nichts mehr. Ich konnte weder gehen, noch sitzen, noch stehen, noch schlafen, weil ich... Ähm, in einem bestimmten Winkel gefangen war mit meinem Rücken. Das heißt, ich habe versucht, im Sitzen zu schlafen und habe Kissen vor mich hingestapelt, damit ich wenigstens meinen Kopf kurz ablegen kann. Ich konnte zum Teil nicht mehr mehr sprechen vor Erschöpfung. Also ich habe dann eben irgendwie Sprachnachrichten, also Sprachnachrichten sage ich schon, eine WhatsApp geschrieben und dann meinen Mann um Sachen gebeten. Ja, also es war keine schöne Zeit. Ich war insgesamt neun Wochen krankgeschrieben wurde dann wieder eingegliedert und ähm, ja, es war eine sehr, sehr spannende Zeit und einfach ein Weg für einen, ja, ein neues Leben. Wann war das? 2015, also ich jetzt, bin jetzt im sechsten Jahr sozusagen. Mensch, wie ging es da raus? Also es ist wahrscheinlich parallel sowohl psychisch als auch physisch schrittchenweise irgendwas passiert, ne? Erzähl mal. Ja, ähm, also ich hatte ja wirklich schon vorher massiv Rückenschmerzen. Das ist ja jetzt nicht von heute auf morgen entstanden und habe da natürlich ganz viele äh, Maßnahmen ergriffen mit äh, Dauerakupunkturnadeln und Schmerzmittel und so weiter. Und als es dann eben so akut war, ähm, habe ich dann tatsächlich auch Opioide bekommen, die nicht mal die haben gewirkt. Also ich hatte einfach ständig Schmerzen und ähm, hatte dann tatsächlich auch eine leichte Psychose durch diese Opioide. Und dann habe ich einfach beschlossen, okay, ich möchte das nicht mehr nehmen. Ich möchte so nicht sein, so abgeschossen und trotzdem hilft es ja nichts. Und habe dann äh, den homöopathischen Weg eingeschlagen, weil ich ja von meinem eigenen Körper oder meinem eigenen Geschichte schon wusste, dass es psychosomatisch ist und dass ich an einer anderen Stellschraube drehen muss, um in die Heilung zu kommen. Und habe ab dem Tag dann keine Schmerzmittel mehr genommen, sondern nur noch homöopathisch inklusive Gespräche. Und ich hatte dann eine ganz tolle Therapeutin, die beides gemacht hat, die eben Gespräche geführt hat und eben homöopathisch behandelt hat. Und es war einfach ganz viel selbst Pflege, also Self-Care ist ja in aller Munde. Ich war zwei, drei Mal die Woche bei ihr für mehrere Stunden. Das ist was, was man sich sonst gar nicht gönnt oder rausnimmt. Diese Zeit, die hat man meistens ja auch gar nicht. Ja? Also beziehungsweise die Priorität setzt man oft so nicht. 
Und so bin ich dann Schritt für Schritt rausgekommen und sie hat mir halt einfach beigebracht, in diesen Schmerz reinzugehen und den nicht zu vermeiden. Der Schmerz hat mich halt dann einfach auch verbunden mit dem, was ich da mir selber angetan habe, die ganzen äh, Monate und Jahre davor. Also Gespräche, Homöopathie, gab es da auch irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Yoga, äh, Physiotherapie, irgendwas in der Richtung? Gar nicht? Nee, gar nicht. Also Yoga ging ja nicht, konnte mich ja nicht bewegen. Mhm. Und Physiotherapie, ja, mein Mann ist Physiotherapeut und auch noch ein sehr guter. Aber da ähm, war einfach die Nähe, das, war's nicht. das was dem, genau, dem Ganzen im Wege stand. Das heißt, ich konnte mich gar nicht also, da irgendwie ähm, behandeln lassen. Und tatsächlich war das so akut, dass man nichts machen konnte. Also ich musste sozusagen erst aus diesem bestimmten Winkel rauskommen, um auch ähm, dann behandelt werden zu können. Ich konnte mich ja nicht auf eine Liege legen, weil irgendwas <lacht> war ja in irgendeinem Klappzustand. Und ja, ich, ähm, ja. Das heißt, also ich, ich kenne mich nicht aus mit Bandscheibenvorfällen, aber weiß so, was man so gemeinhin da so macht oder es gibt ja Spritzen und äh, OPs im Zweifel, wobei das ja Gott sei Dank auch wieder nicht mehr so ganz äh, in Mode ist. Da hast du gar nichts gemacht in der Richtung. Das ging einfach so. Davor schon, eben mhm. davor schon und ich habe einfach festgestellt, dass es nichts bringt. Das ist einfach nur eine Symptombekämpfung, aber es ging nicht um die Ursache und die Ursache lag einfach an einem ganz anderen Ort. Und das ist ganz oft so äh, bei Themen, die der Körper einem meldet. Der Körper, wenn der Körper einem ein Symptom äh, meldet, hat es einem die Seele schon drei Millionen Mal gesagt und man hat es einfach nicht gehört oder nicht hören wollen oder nicht, nicht übersetzen können oder wie auch immer. Und das ist einfach in meiner täglichen Arbeit eine der Hauptbereiche, in denen ich mit meinen Klienten arbeite, zu übersetzen, was will der Körper mir jetzt eigentlich sagen. Und ähm, jetzt im Endeffekt, wenn ich jetzt das ganze Revue passieren lasse, war es dann einfach so, dass ich, mir fällt es immer noch nach wie vor sehr schwer, so meinen Stressgrad einzuschätzen und habe aber gelernt, dass wenn mein Körper mir Zeichen gibt, sie zu lesen. Das heißt, für mich ist mein Rückenschmerz heute mein bester Freund, er ist nämlich mein Indikator für mein Stresslevel. Und ähm, das heißt, wenn ich dann einmal so ein kurzes Pieksen habe, dann denke ich, ah, okay, ja, okay, ich habe es verstanden, ich chill mich jetzt, ja, oder mache irgendwas Schönes oder leg mich in die Badewanne oder so. Also das ist das Learning aus dieser ganzen Geschichte, ja. Wie ging es dann weiter? Also wie lange hat das so gedauert, also äh, wieder eingegliedert und so und wie ging dann die Geschichte weiter? Es ist ja wahrscheinlich bisher nicht sofort dann äh, Lifestyle-Coach oder äh, Coach für Menschen mit... Ähm besonders äh, schwierigen Diagnosen gewesen. Ne? Ja. Ähm, ja, ich bin dann wieder zurück in meinen alten Job und ich war halt einfach nicht mehr die alte. Ja, das heißt, äh, die neue Esther hat natürlich auch mal Nein gesagt, was sie vorher nicht gesagt hat. Und damit ist man natürlich nicht klargekommen. Das ist, ähm, ich habe nicht mehr in das System gepasst und ähm, habe mich dann ein Jahr später, oder ein Dreivierteljahr später, haben wir uns getrennt. Und äh, ja, ich bin schon ganz lange ähm, selbstständig unterwegs mit diversen Themen. Das heißt, in diese Selbstständigkeit zu switchen, war jetzt nicht so schwierig für mich. Habe mir dann gedacht, okay, ich lasse mich jetzt nochmal, also nicht anstellen, aber ich war bei einem Unternehmen ähm, nochmal als Assistenz tätig. Da war ich ja ganz lange unterwegs, IT, Personal und Assistenz, also eine ganz andere Schiene. Und ähm, mein Mann hat mich eigentlich so ein bisschen auf die Idee gebracht und hat dann gesagt, ja, möchtest du denn nicht den Heilpraktiker für Psychotherapie machen? 
Und ich fand es irgendwie ein ganz spannendes Thema, obwohl es mich noch nie wirklich interessiert hat. Also Psychologie war jetzt nicht so, es gibt ja ganz viele, die sagen, ja, das ist so ein tolles Thema, wollte ich schon immer machen. War bei mir tatsächlich nicht so, sondern es hat sich dann eben mit der Zeit entwickelt. Und dann habe ich das so eigentlich zum Spaß gemacht, weil es mich interessiert von den Themen. Ja, und dann trifft man ja, wie es so oft so ist, Menschen auf seinem Weg. Und ganz viele haben dann gesagt so, ja, ja, wir sehen dich dann eh bald in deiner eigenen Praxis. Und ich so, echt, ist so ich? Nee, also bestimmt nicht. Ich habe es gar nicht gesehen. Ähm, war echt spannend. Und ähm, ja, daraus ist dann entstanden, dass ich natürlich dann eine Ausbildung nach der nächsten gemacht habe. Also auch das Thema Kinesiologie ist super spannend in dem Kontext. Und letztes Jahr eigentlich so, um den ersten Lockdown rum im März ist so dieses Thema geboren worden mit den schwierigen Diagnosen, weil ich einfach weiß, wie viel man daraus schöpfen kann, wenn man tatsächlich das Geschenk dahinter sehen kann und dass man sich eine Krankheit kreiert hat, um aus einer destruktiven Lebensweise rauszukommen. Das kann man erst ganz oft erst im Nachgang feststellen, weil der Schmerz einfach einen lähmt ja, und man eigentlich gar nicht versteht, warum man jetzt das bekommt oder warum man das Ganze durchleben muss. Aber ähm, wenn man dann das große Ganze erkennt, dann ist das was ganz Wunderbares und ja, kann neue Wege gehen. Ja, welche Menschen sind deine Klienten? Ich könnte mir vorstellen, ähm, also bei mir war es so, ich hatte eine Coaching-Ausbildung sowieso schon, als ich da mal so richtig rausge knallt bin. Das heißt, ich wusste kognitiv, es wird auf alle, ich wusste sogar ganz unten, ich weiß, es geht wieder rauf. Mhm. Aber wenn einen das das erste Mal erwischt, es hat mich ja auch mal irgendwann mal das erste Mal erwischt, dann will man ja meistens überhaupt gar nichts groß damit zu tun haben, nur wieder irgendwie zum Vorzustand zurück. Ja. Und ähm, was sind das für Menschen, die zu dir kommen? Sind das Menschen, die die schon so, wie soll ich sagen, irgendwie denken, na ja, komisch, das kommt immer wieder oder das ist jetzt, ich krieg's nicht weg oder so, da muss ich jetzt nochmal irgendwie weitergehen oder, weil ich kann mir vorstellen, dass das Menschen, die jetzt so ganz zum ersten Mal so, so einen Punch bekommen, dass sie denken, nee, also Esther, kommen wir jetzt mal mit der Botschaft gerade nicht, das ist mir jetzt too much. Gebe ich dir vollkommen recht, es ist tatsächlich so, es hat schon mit einer gewissen Bewusstseinsstufe zu tun, auf jeden Fall. Ähm, wer kommt zu mir? Ähm, ja, tatsächlich ähm, hatte ich eine äh, Klientin, die einen Gehirntumor hatte. Ähm, da ging es eigentlich eher so um diese Alltagsschrauben. Ähm, da ging es noch gar nicht um dieses große Ganze, sondern einfach äh, mit der momentanen Situation umgehen, weil sie natürlich dadurch, dass sie einen Gehirntumor hatte, oder man konnte ihn leider nicht komplett entfernen, ihr tatsächlich kognitive Bereiche im Gehirn mit rausgeschnitten wurden. Und da ging es ganz klar darum, es wird nie wieder das alte Leben geben. Ja, es wird es ja nie geben. Also das ist die Vergangenheit und ähm, in, der, in der Gegenwart und in der Zukunft sind so viele neue Konstellationen. Das heißt, das Alte ist einfach vorbei und davon darf man sich verabschieden. Und ähm, es geht darum, das neue Leben zu begrüßen mit den Fähigkeiten und Ressourcen, die ich jetzt zur Verfügung habe. Und da ging es ganz viel darum, das anzunehmen, was jetzt da ist. Und das ist einfach eine geminderte kognitive Wahrnehmung. Also zum Beispiel hat sie vorher total gern gekocht und nach der OP war das einfach, also ihr haben die Ideen gefehlt zum Kochen und sie wusste auch nicht mehr, was der nächste Kochschritt ist. 
was natürlich als Mutter mit zwei Kindern sehr einschränkend ist, ganz klar. Und äh, das auch in, innerhalb der Familie äh, auf wenig äh, Akzeptanz gestoßen ist, weil man es gar nicht versteht. Mach's halt einfach, du weißt doch, wie man kocht so. Ja, äh, und so einfach war es eben nicht. Und in diese Kommunikation zu gehen mit der Familie und zu sagen, ja, ich lebe und ja, ich habe diese OP überstanden und ja, ich habe immer noch einen äh, Tumor in meinem Kopf und mir fehlen einfach ein paar Bereiche. Ich brauche da eure Unterstützung im Alltag. Und das waren so die, ähm, mhm. ja, ich sage jetzt mal, die, die Schrauben, die wir für ihren Alltag ähm, gedreht haben. Und jetzt ganz aktuell, und da freue ich mich so, habe ich gerade eine ganz junge Krebspatientin, die ein Nebennierenkarzinom hat und ähm, die ist einfach so offen, die, die, die meditiert schon, die weiß zwar noch nicht so genau oder ist sich vielleicht noch nicht so ganz im Klaren darüber, dass sie sich damit auch heilen kann ähm, oder ihre Heilung damit äh, unterstützen kann, aber sie ist schon auf ihrem, ich sage jetzt mal, spirituellen Weg und es war einfach so wundervoll, sie gestern zu verabschieden mit diesen Glitzern in den Augen, ähm, dass sie, sie hat einfach pragmatische Tools von mir bekommen, die sie im Alltag umsetzen kann. Und da lege ich besonders viel Wert drauf. Das, ich bin nicht so der Fan von, ja, du musst mehr in deiner Mitte sein oder du musst dich mehr erden. Ja, aber was heißt das denn? Oder wie mache ich das denn? Mhm. Ähm, genau, und das ist so mein Steckenpferd. Mhm. Ich komme nochmal auf die äh, Frau zurück mit dem Hirntumor. Ja. Ja. Äh, weil das eine interessante Frage ist. Ähm, ich komme ja aus so einem Bereich, wo ich halt äh, so ein bisschen, ich will nicht sagen ankämpfe, aber doch irgendwie versuche, Argumente zu sammeln, dass sich viele Hirnfunktionen dann auch doch wieder erholen können. Das ist bestimmt nicht bei allen so ja. und nicht in allen Hirnbereichen. Ja. Ja. Wie balanciere ich sowas aus? Also wie balanciere ich das aus, dass ich irgendwie auf der einen Seite unterstütze und sage, du musst den anderen erklären, dass die einfach nur lieb zu dir sind und nicht irgendwelche Funktionen einfordern und auf der anderen Seite so ein kleines Fenster aufmache für, nicht für die, wie es mal war, aber vielleicht für eine, für eine andere Art von Aufbau. Verstehst du, wie ich meine? Das ist bestimmt nicht immer, aber das muss man ja immer ausbalancieren, je nach Fall. Ne? Mhm. Wie, wie gehst du damit um? Ähm, das ist total spannend, weil das Thema war tatsächlich auch bei der, bei der jungen äh, Klientin gestern der Fall. Es geht um das Thema Druck. Also die machen sich einfach so einen enormen Druck, das wieder hinzukriegen. Und das ist ja ähnlich wie, das kennen wir ja auch äh, aus dem Alltag, wenn man ein bestimmtes Wort sucht, total verzweifelt und verkrampft sucht, dann findet man das Wort nicht. Und erst wenn man es loslässt und sagt, ach, mir fällt später wieder ein, dann kommt genau das. Und der, mit diesem Druck umzugehen, den Druck zu spüren, dass er da ist, den Druck nicht zu bewerten, sondern anzunehmen und zu sagen, okay, ich weiß es halt jetzt gerade nicht, darf ich es dir in fünf Minuten nochmal sagen und sich selber damit zu entschleunigen. Also diese Fähigkeit, nicht komplett abzuschreiben, sondern einfach damit auch wirklich zu trainieren und zu sagen, okay, ich weiß es gerade nicht, verschaff mir Luft und Raum, damit es dann mir vielleicht später einfällt. Ja, das bedarf Geduld mit sich selber und auch Geduld vom Umfeld. Aber je mehr Druck und Stress man sich macht, desto, ja, also ich meine, die ganzen Stresshormone im Körper sind einfach kontraproduktiv für die Heilung. Und da geht es einfach ganz, ganz stark darum, dann nicht zu sagen, ah, ich bin, jetzt bin ich blöd und jetzt bin ich auch noch äh, äh, da irgendwie kognitiv so eingeschränkt und wer will denn mit mir noch was zu tun haben? Und diese ganzen äh, selbstzerstörerischen Aussagen, 
die in der Kommunikation dann leider ganz oft kommen, zu identifizieren und zu lassen. Und es geht nicht darum, das möchte ich auch wirklich betonen, ich bin kein Fan von positiver Psychologie. Es geht nicht darum, immer alles positiv zu sehen. Jemand, der eine, so eine Diagnose hat, der kann ganz viele Sachen nicht positiv sehen. Das ist nicht mein Weg mit meinen Klienten, sondern es geht darum, für die Dinge, die man hat, dankbar und zufrieden zu sein und äh, so einen Shift zu machen in seinem Kopf, dass man vielleicht wieder was gemeistert hat. Also wirklich so ganz kleine Steps. Und damit kommt auch ganz viel Euphorie und äh, der Serotoninspiegel steigt. Und ja, das ist so die Idee. Mhm. Esther, ist das vielleicht auch eine Art, wie wir hier irgendwie in der Corona-Krise vielleicht äh, mit der ein oder anderen Ungewissheit umgehen sollten? Auf also Thema Fall. Druck und Stress machen? Ja, auf jeden Fall. Bin ich ein totaler Fan davon das nicht rosarot zu sehen, weil es gibt ganz, in ganz vielen Punkten ist da nichts rosarot und es geht auch nicht darum, die Emotionen, die man hat, zu unterdrücken, weil die darf man haben, die sind ja da und die sind real. Ja, das ist ja egal, ob das jetzt eine Existenzangst ist oder ähm, dass man sich Sorgen um ein Familienmitglied macht oder so, das ist ja ganz legitim. Es geht auch nicht darum, das zu unterdrücken, sondern einfach, wenn man merkt, dass man da drin ist, sich da selber zu stoppen ja, und dann nicht zu sagen, ah, jetzt habe ich mir schon wieder Sorgen gemacht, jetzt, also wieder diese Negativschleife, mhm. diese Negativrunde ähm, mhm. zu drehen, sondern zu sagen, okay, wofür bin ich denn jetzt dankbar heute oder was, womit bin ich zufrieden? Okay, ich bin in meinem Homeoffice und mir geht's gut, äh, ich habe ein warmes Dach über dem Kopf, das ist äh, für ganz viele da draußen nicht der Fall. Äh, darf man auch so sehen und meiner Familie geht's gut und ähm, ja, da draußen sind ein paar Sachen schräg, aber im Großen und Ganzen kann ich zufrieden sein und sich da so ein bisschen wieder einnorden. Ja, vielen Dank Esther für diese tollen äh, Einsichten. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich würde mich äh, vor allem interessieren, liebe Hörer, liebe Podcast-Hörer, ob weil dieser Podcast hat sich jetzt so ein bisschen sehr bunt entwickelt, was ihn ja auch auszeichnet. Aber ob ihr eine Spezialisierung haben wollt, also wollt ihr mehr Mental Health Themen, wollt ihr mehr Themen Resilienz durch äh, Schicksalsaufgaben oder geht es eher so ein bisschen in Richtung Diversity? Ich meine, das sind Sachen, die sich sowieso irgendwie überlappen, aber vielleicht ähm, wollt ihr da irgendwie in irgendeine Richtung meine Kontaktdaten und äh, wo ihr mich erreicht und auch E-Mails schreiben könnt und alles Mögliche ist äh, Christiane Wirtz.com. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und ähm, bis zum nächsten Mal. Äh, bleibt gesund und ähm, ja, haltet euch so einigermaßen in der Mitte und vielleicht ein ganz klein bisschen drüber. Bis dann. Tschüss.